0: Prazer tê-la aqui. Eu gostaria que você dissesse nos aí um pouco um pouco do como é tratado o racismo né, em seus filmes. Olá, é, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou começar então a responder cada pergunta. Vou fazer um áudio para cada uma. O filme na verdade não tem como mote central o racismo mas sim a intolerância. É claro que quando a gente pensa em intolerância, dentro dela tem racismo, tem outros preconceitos, tem a questão do machismo, que o filme também trata, tem a questão da xenofobia, que o filme também trata, e também de todo um movimento conservador que avança, e tendendo até a um fascismo. Então, esses tópicos acabam circulando no, no filme Casa de antiguidades. É claro que o filme né, foi justamente selecionado, estaria na, na seleção do, da competição oficial do Festival de Cannes desse ano, em maio, mas que infelizmente por causa da pandemia acabou não ocorrendo, e, e foi bem no momento aonde onde que a gente viu o assassinato de George Floyd e toda a manifestações né, que teve do movimento negro, e ainda calhou que o filme tem um protagonista negro, no caso, o Antônio Pitanga, mas que eu não chamei ele por essa questão, mas sim porque, para mim, ele é a pessoa que mais representa a história do cinema brasileiro foi aquele que interpretou no primeiro filme do Glauber Rocha, quando ele estreou no cinema, com Barra Vento, assim como também Cacá Diegues, né, vários importantes filmes do cinema novo, assim também como o único filme ganhador da Palma de Ouro, o único brasileiro né, ganhador da Palma de Ouro, que foi o Pagador de Promessa. Então, ele é, um, ele é um, o pilar né, da história do cinema brasileiro e até também da cultura brasileira. Então, ao é um momento que eu queria descrever a história de, de um homem, que eu falo caipira, né? mas é um homem rústico, que vem do interior do Brasil e que tem todo um peso da história nas costas, né? um peso de marcas do tempo e que interpretaria melhor esse povo brasileiro, para mim, eu pensei imediatamente em Antônio Pitanga. E mesmo com o desafio né, dos seus 80 anos, né, eu acabei tomando esse desafio de o chamar e ele ainda mais ainda, de aceitar... Porque inicialmente todos né, envolvidos no filme imaginavam um outro tipo de perfil, um personagem mais com perfil, talvez crescer nordestino, é, mais forte, na faixa dos seus 50 anos. E aí todos se surpreenderam quando me perguntaram. E desde o início eu imaginava Antônio Pitanga, que não era a pessoa que, eles, que a equipe, a produção, imaginava no primeiro momento. E agora assistindo ao filme, não tenho como imaginar uma outra pessoa no lugar. O que você nos diz sobre o que as pessoas chamam de impossível? Realmente, quando eu escuto as pessoas falarem para mim que é difícil, que é impossível, eu, eu juro que é justamente ali que eu quero trabalhar, que é justamente ali que eu quero provar uma possibilidade, uma potência, um talento eu vejo que a beleza em si, ela está ao nosso redor. Eu acho que independente da arte, no cinema, em outras artes, e eu acredito que até em outras áreas, a gente, quando tem uma maturidade, que isso é um tempo, é o tempo que nos faz né, lapidar e ver as coisas de outra forma, quando a gente é quase uma esponja que sente muito mais ao nosso redor, observa muito mais o que está acontecendo ali na esquina, na rua, na nossa casa, nas nossas proximidades, e a gente consegue enxergar o valor, o potencial em volta de você, aí é o momento que você consegue fazer algo diferente. Você consegue mostrar que o impossível não é impossível e que nada nesse mundo é tão difícil assim. Eu vejo que a gente tem vários momentos, né? de dificuldade, de obstáculos, nós vamos ouvir muito mais não do que sim na nossa vida, e isso não foi diferente também para mim, então eu vejo que a gente tem que se apegar realmente ao que a gente sente dentro de nós, que é algo muito forte. Então, quando as pessoas falam que seja impossível, é aí que eu vou, por exemplo, quando eu, quando eu escolhi o Antônio Pitanga, as pessoas achavam muitas delas quase impossível, um homem de 80 anos fazer um filme daquele, com várias uh, cenas de ações, que exigia toda uma questão física, então as pessoas estavam muito mais fazendo homenagem, imaginando quase uma morte dele, e eu chamei ele para fazer um protagonista absoluto, que mesmo no, na época do cinema novo, ele não teve essa chance. Então, para ele foi um grande presente da vida dele, e ele já disse isso para mim mais do que uma vez. E a mesma coisa na história, o que eu falo, desde quando morei aí em Rio Claro, né, no interior, quando eu falava de um cinema caipira, justamente para pegar esse lado pejorativo, que as pessoas imaginavam de uma maneira negativa, e que para mim era ali que estava a matéria bruta Para mim, esse, né, esse impossível, para mim é um sinônimo, quase uma motivação de, de realmente lutar né, por... Por, por algo que a gente às vezes é quase crê, mas que, que parece, para muitos, impossível. Então eu vejo que assim, eu vejo que, que eu poderia sugerir, indicar para qualquer pessoa, independente do que, do que a pessoa sonha, é ela seguir os seus sonhos, arriscar, arriscar mesmo, não ter medo do risco, porque realmente, para mim, eu vejo cada vez mais que eu estou próximo de um risco, Aquele momento que você acha que está quase per perto de um... quase uma beira de um abismo é o momento que você está encontrando uma verdade, uma coisa muito importante para você, que algo ali genuíno, algo muito importante vai acabar surgindo. Algo verdadeiro. Então eu vejo que correr atrás de algo que parece impossível é... é isso daí tem que ser tomado com, como um estímulo mesmo. que eu imagino principalmente aos jovens, sabe? Eu acho que... Que o mais difícil é quando a gente é jovem saber o que a gente quer. E eu acho que o problema não é o que a gente quer, mas é saber o que quer. Então, às vezes a pessoa pensa, ah, eu não, eu não vou querer, ser lá, ser astronauta porque é algo impossível, é muito difícil, não sei o quê. Não, não é isso, não é impossível. A questão é que existem escadas, existem degraus até chegar lá. Então, se você não perder o seu foco com os obstáculos que vão surgir, você não perder o seu foco de aonde você quer chegar e saber exatamente o teu alvo, não, não vai existir problema que vai te segurar, não vai existir obstáculo que vai te impedir. Você vai chegar lá, cedo ou tarde vai chegar lá, não importa quanto tempo leve. Eu vejo que isso daí é uma das coisas, sabe, mais importantes que eu poderia desejar a todo jovem que eu desejo a meus filhos, que meus, meu pai desejou para mim. Meu pai já falava que, que para mim, para eu não ir atrás do dinheiro, eu ia atrás, atrás do meu sonho, e atrás do meu sonho, e não perder de vista esse objetivo. Então eu, eu, eu segui sempre isso, e eu sempre vi que dinheiro a gente é uma consequência. Eu vejo que a gente acaba vivendo, de um jeito ou de outro, a gente vai conseguir, de uma maneira ou de outra, ter uma comida ou outra e tal, mas quando a gente tem uma um sonho e uma convicção tão forte e faz de tudo para conseguir chegar lá e tendo o um, um seu caráter, não, não tem como dar errado. Sabe? Você talvez é, possa não né, ter dificuldades mas você vai chegar lá. Né? É assim que eu vejo e eu pretendo, com isso, de alguma maneira, inspirar as pessoas, não como sendo um, um exemplo, assim, digamos, mas porque ainda eu acredito que eu ainda tenho muito para conquistar. Né? Cada vez que eu vou subindo degraus, para mim, ainda eu vejo que ainda estou longe de onde eu quero chegar. Então, eu não me contento também com pouco, e quando eu falo contetar tá com pouco não é a questão financeira é uma questão mesmo de sonho de visão de mundo de aonde eu quero chegar então é isso eu vejo que que ainda tenho muita coisa para fazer espero viver o suficiente para conseguir chegar no alvo de aonde eu quero chegar e espero que uh, todo jovem também não, não perca o seu foco eu sei que cada pessoa dependendo da sua situação Vai ter determinadas dificuldades, outras mais, outras menos, mas se você tem um foco, você vai chegar. Talvez mais tarde do que você gostaria, mas você vai chegar. É o recado que eu falaria. Qual foi o principal motivo que você escolheu morar na França? Qual sua história com o Rio Claro? França, né? Na verdade, de uma maneira acho que quase inconsciente, Desde quando eu estudava cinema, estudava artes, a França sempre era uma grande referência né? Nos movimentos como o da Novelle Vague, né? com diretores como Godard, Truffaut, Agnes era, é, tudo Foi um celeiro artístico muito grande, né? por muitos anos. Então, a França sempre foi um lugar de, de valorizar e respeitar o artista. Então eu inconscientemente talvez já tinha uma ligação aí, tanto no meu mestrado foi justamente sobre o cineasta Godard e todo o movimento que ele fez no final dos anos 60 com o um grupo dele, que ele criou um coletivo lá na França, né? de 69 até 76, que foi o coletivo de Ziga Vertov e que justamente influenciou eu criar em Rio Claro um coletivo também, que foi o Quino Olho, que existe até hoje. E, e aí, na verdade, eu acabei vindo à França por um motivo prático inicial, que foi o motivo da coprodução do, do longa-metragem. Né, eu já tinha passado, vamos falar, né na França eu já tinha passado por causa do, do Festival de Cannes, porque para quem não conhece o maior festival assim reconhecido no mundo das artes, não é o Oscar, mas é o Festival de Cannes, que é o único festival, assim digamos, mais de, é um dos únicos democráticos, onde você manda filme de todos os lugares, e o Oscar não, o Oscar é representante por países, e existe toda uma, uma outra questão para chegar no Oscar, mas a questão da França, é que tem um festival de Cannes, então eu primeiro fui reconhecido por causa dos franceses, né? Tem aquela coisa velha né, de que santo de casa não faz milagre, então eu fui reconhecido pela França. Então a França foi, foi no primeiro lugar que reconheceu o meu talento com o festival de Cannes em 2015, depois também em 2016 ganhando o prêmio, em 2017 eu fui para o festival de, de Veneza, na Itália, que também foi incrível, que é o festival mais velho do mundo, então é muito importante, e também em 2017 eu, eu, eu tive uma bolsa para fazer uma residência artística em Paris. Ficar seis meses em Paris. E, é claro, foram meses incríveis, mesmo que longe da família, mas escrevendo, trabalhando bastante, escrevendo lá o roteiro do meu primeiro longa-metragem. E, e o projeto tinha uma, como eu falei, uma coprodução. O meu longa, Casa de Antiguidades, é uma coprodução. E o que é uma coprodução? produção É um filme que ele tem dupla nacionalidade. É um filme que ele é tanto ao mesmo tempo brasileiro, né, no, no caso do meu filme, como também francês. É claro que proporcionalmente ele é majoritariamente brasileiro né, e minoritariamente francês. E como o filme foi todo filmado no Brasil, por obrigação e por parceria, pelo contrato, precisava editar, montar o filme todo na França. E a montagem, a pós-produção, ela é muito maior de tempo de dias do que a filmagem, mesmo que a filmagem é um ponto mais caro, porque envolve muitas pessoas. E, mas a edição é um tempo longo, né? e é um tempo de muitos meses. Então eu tive que ficar oito meses, eu teria que ficar na França, né? a partir de, de outubro de 2019, é, ficar na França editando, montando o filme. Então eu já via que eu tinha que fazer isso já no segundo semestre de 2019 e ficaria até né, um ano, praticamente um ano na França. Então eu já vim com essa premissa, já sabia que ia ter. E, e Então não foi um lugar que eu escolhi morar, eu vim por causa dessa questão prática, mas que naturalmente agora já houve convites de contratos de trabalho para meus próximos projetos, e que envolvem apoio francês. Então, eu estou escrevendo meus próximos projetos, inclusive o próximo longa a ser filmado também no Brasil, é, uma, é um filme brasileiro, só que é aqui na França que eu tenho essa estrutura e o convite e, e contrato de trabalho. Então, acabei ficando e, e ficou nisso. Né, ah, né? Eu, eu, na, eu não, na verdade, nasci na cidade de Rio Claro, eu nasci na cidade de Porto Feliz e, mas morei desde os meus dois anos de idade até né? Antes de vir para cá para França, morei toda a minha vida em Rio Claro, né? Rio Claro, né? Uma cidade que, mesmo com todos os defeitos e problemas, é, foi aonde eu consegui uh, fazer as coisas, né? e que foi aí que eu criei o coletivo, que é o Grupo Quino Olho, que até hoje agora, né, os alunos, os participantes que tomam conta, então foi uma coisa que até agora continua, é uma semente que eu plantei, e que eu vejo que o negócio continua a todo vapor, então o então Rio Claro sempre, de alguma maneira, nunca vai ter como sair da, da minha biografia, né? mas é isso que eu poderia falar. Olha, desde criança eu eu acho assim, como pode dizer, de, foi na verdade com 14 anos que eu decidi que queria ser cineasta. Foi quando eu vi um filme que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick, né? E esse filme assim mudou tudo para mim. Eu já gostava de cinema como espectador, via muitos filmes, adorava, né, meus pais falam que desde criança eu já adorava cinema e que já imaginavam que eu né, talvez ia enveredar para isso e tal, mas não era uma coisa consciente. Virou consciente mesmo, no momento que eu falei não é isso que eu quero fazer, quando, foi quando eu vi esse filme. E, então foi ali que e eu, eu vi justamente esse filme, para quem não conhece, né, é um filme assim, é, mitológico, é um filme épico da história do cinema, é um filme que, que tem uma pretensão enorme, né e que, e, e que é muito simbólico, é um filme enigmático, é um filme que, por muito tempo, ainda vai ser falado, e é considerado um dos maiores filmes da história. então Então, esse filme me mostrou o poder, uma força que o cinema poderia fazer e sugerir, que, que para mim, assim, me motivou e eu falei, nossa, é esse poder, essa força de, de criar essa sensação é que eu queria ter e poder um dia chegar naquele nível. Então, isso começou ali o meu sonho de eu querer chegar nesse nível, de fazer um cinema grande como, por exemplo, Stanley Kubrick fez, por exemplo, né? Então, foi uma coisa assim e... E, então eu sempre pensei aí na escola já tem, depois a partir dos 14 anos já comecei a querer fazer filme queria motivar a galera da minha classe tentar filmar naquela época não tinha essa coisa de celular com câmera era então eu tentei convencer produtoras que faziam casamento para tentar fazer de forma gratuita, parceiros e tal, fazer filme. Então, na época, fui atrás disso para conseguir e tal e Então, eu não me di esforços para tentar, de alguma maneira, né, pensar e fazer cinema a partir desse, desse momento. Qual a relevância histórica de Rio Claro para o cinema brasileiro? Sobre a relevância histórica de Rio Claro assim para o cinema brasileiro, é, de fato, o Rio Claro né, não, não tinha uma, uma tradição cinematográfica. Tinha uma figura, né, que é o Roberto Palmari, que era um cineasta e que não era rioclarense, ele era do Sul e que morou em Rio Claro e que foi um dos também é, idealistas para fazer, por exemplo, o Centro Cultural, que leva o nome dele de Roberto Palmari. Então, veio de uma ideia dele... E, e ele também tinha sonhos a, né, também de fazer até uma escola de cinema, e, mas que isso acabou não acontecendo. E, e foi um cineasta conhecido, mas assim, não é um, assim, um dos principais nomes do cinema brasileiro, mas foi um nome da época, né, desse cinema quase marginal, a gente pode dizer assim. E, mas, além disso, não, não tinha sabe uma, um histórico né, cinematográfico. Né? E isso eu acredito que realmente acabou gerando muito mais a partir de mim, quando fundei um coletivo. Né? Na verdade, é, antes de mim o que existia era um cineclube que isso de fato existia, um cineclube na cidade de Rio Claro, mas não existia uma escola, um fazer cinema, da maneira como foi feita a partir do grupo que no Olho, né, que eu formei, que foi no final de 2005. E, e aí esse, esse coletivo começou a fazer muitos filmes, a gente chamava muito de filmes ensaios, exercícios e tal, e que sempre foi aberto ao público. Acredito que até hoje ainda tudo continua, que como agora não sou mais eu uh, que estou na coordenação, mas eu, pelo, pelo que eu acompanho, eu vejo que está totalmente aberto, continua ainda aberto a todos e todas. É claro que, com, conforme a pandemia, deve ter uh, mudado regras e maneiras né, de, de como realizar as atividades, mas continua, sim, o projeto. Né? E para todos os interessados é muito bem-vindo procurar, tem nas redes sociais o um grupo que no olho, a página e também consegue informações, acredito, a partir da Secretaria de Cultura. E, então, assim, é esse histórico, eu vejo, né? uma coisa mais recente. O brasileiro tem essa aversão ao cinema nacional? Quais são os, os motivos que levam a consumir somente aqueles filmes estrangeiros, né? muitas das vezes norte-americanos? Né? Essa aversão né, a filmes nacionais é, é, um, é um tabu, né? é, um, é, um, é um mito né, que é falado há muito, muito tempo. Na verdade, não só o cinema. Né? Eu vejo que o brasileiro tem muito... É, essa, essa coisa de vira-lata, né? de, 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 de não considerar o que é feito no Brasil, não valorizar o que é feito no Brasil, então, ao mesmo tempo, quase uma falta de patriotismo, digamos assim, mas, mas eu, eu vejo que vai também além, isso aí não é uma coisa brasileira, né, estou na França e eu vejo quanto o cinema americano, digamos, invade aqui né, os circuitos comerciais de cinema, televisão. Então é uma coisa comercial mesmo, é uma lei selvagem do capitalismo. Ou seja, onde que os cinemas, né, quem, quem são donos do cinema já está tá preso ao sistema das distribuidoras, então, pra, então você já tem que é obrigado por causa de, de várias relações comerciais a passar um x número de filmes americanos, que a grande maioria. Então ou seja, em vários países a grande maioria dos filmes passados nos cinemas é, e na televisão são americanos né? e alguns países fazem de tudo, como na França e vários outros, de criarem leis, de valorizar o cinema local, o cinema próprio, e, e que então não é uma questão de, de qualidade o primeiro momento é uma questão mesmo é, de quem controla né, a distribuição os cinemas e os americanos controlam muito isso então aí é um lado digamos negativo porque isso exclui muita a oportunidade de um público ver os filmes nacionais e vamos lá segundo segundo é não adianta você querer imaginar né, Querer tipo, um filme tipo Star Wars, feito no Brasil, além de uma realidade completamente diferente, mas toda uma questão de produção é totalmente diferente. Né? Um filme americano está ele, ele na, na cifra de centenas de milhões de dólares, o custo de um filme. Já no caso de um filme brasileiro, ele não, não chega a uma dezena de, de milhão de reais, então, ou seja, é muito inferior. Então, não dá para você imaginar alguém que faça com 200 fazer a mesma coisa com 1 com dois, então, ou seja, é muito mais, é, é muito desleal, então não adianta você querer ver o tipo, mesmo tipo de cenas de explosão, de ação, e, ah, no cinema brasileiro, então é diferente, então já começa também por aí um preconceito, porque muitas vezes as pessoas, até é uma questão de ilusão, né, porque você... Você abre a televisão, vai no cinema e vê todos aqueles efeitos especiais, todas aquelas explosões, todos aqueles cenários magníficos, enormes, aquilo tudo é muito dinheiro envolvido. né? Então você vai e vê tudo aquilo, e aí você olha um brasileiro que não tem aquilo tudo, você vai achar que o brasileiro é ruim que é pequeno, é menor, é inferior, sendo que você deveria estar notando muito mais pela história, pelo envolvimento com a, com a personagem, o jeito de como você se emociona, se envolve com o filme. Né? Fora ainda toda uma questão de arte, né? porque quando a gente vai falar do cinema, o cinema também é uma arte, assim como é a pintura, por exemplo. E eu sei que às vezes não é fácil uma pessoa, um jovem, olhar para uma pintura e saber o real valor dela. Então, isso também demanda uma cultura, um conhecimento. Então, quando o jovem ou a pessoa, ou o público, tem um mínimo conhecimento cultural e de educação, de história da arte e tal, ele vai saber diferenciar um bom filme de um mau filme. E não vai ser uma questão de produção, de efeitos, de ação, que vai fazer a pessoa mudar de ideia. Então, esse é o meu ponto. Qual o papel do cinema cultural e intelectual? Na formação dos brasileiros do futuro, assim como qualquer arte, né? Eu, eu vejo que o cinema ele precisa muito se engajar, e isso eu falo qualquer arte, desde pintura, escultura, teatro, música. Eu vejo que o artista, antes de qualquer coisa, é uma pessoa que tem uma sensibilidade extrema de visão de futuro. Divisão de, de coisas que podem acontecer, coisas que estão em trâmite para acontecer dentro da nossa sociedade e para levantar conflitos, problemas. Não existe uma boa arte se não existir também um bom questionamento, um conflito a ser evidenciado e a ser discutido também não podemos esperar que o artista vá trazer as respostas, mas ele traz luz a certos problemas e certas questões e dilemas que a nossa sociedade tem que enfrentar. Então a arte tem essa questão de engajamento. Eu vejo que não podemos, até eu já cheguei a falar em uma entrevista, já que eu já dei, que eu não podemos pensar um cineasta de hoje de fazer um cinema de arte pela arte. Que não é o meu caso. Eu vejo que assim, tem que ter um engajamento, tem que ter um filme que vai colocar o dedo na ferida, que vai incomodar, que vai falar de coisas que não são, às vezes, bem vistas, de problemas que a gente ignora, que a gente tenta colocar debaixo do tapete, né, Como a própria intolerância, como o racismo, a xenofobia, o machismo. Né? Tem muita coisa que nós temos na nossa sociedade e que a gente tem que enfrentar esses demônios, olhar no olho deles. Então, eu vejo muito nisso, que a gente não pode fazer um cinema, eu não consigo me imaginar fazer um filme passado em Copacabana, sabe, num, num, num paraíso tropical, todo mundo feliz, tudo positivo, porque eu vejo que nós temos muitos problemas a serem vencidos. E eu vejo que a cultura, de modo geral, ela precisa evidenciar, ela precisa falar dos problemas, ela precisa abrir os olhos da, do público e de um povo. Então, eu vejo dessa maneira. E ainda mais agora, que a gente vive um momento único né, de crise sanitária, econômica, política. Então, é um momento único. E eu vejo que são momentos é, posteriores à grande crise que pode e que devem surgir revoluções, é, uma nova geração, movimentos... E por que não um movimento no cinema? Então, eu espero contribuir e, e não fazer um movimento no sentido de apenas as histórias, conteúdos falarem de dilemas e questões e, e sociais e políticas, mas o formato também, a forma, o estilo, a linguagem, e né, que isso também condiz com a arte. né então Ou seja, também não pode perder de vista que o cinema também é arte. Então, você também manter esse olhar para a arte e, ao mesmo tempo, saber trazer o conteúdo para questionar a sociedade. Qual recado você deixa aos alunos das escolas públicas de Rio Claro? O recado que eu daria, assim como falei no começo, sobre essa coisa do impossível, é realmente é, indicar para que vocês lutem por seus sonhos. Quanto maior o seu sonho, ou seja, quanto mais parecer impossível, melhor é. Sabe? Não tente pegar atalhos na vida. Não dá para pegar atalhos. Tudo que é bom na vida, para mim, é quando vem depois de muito suor. Quando vem de uma maneira que você teve que sabe, se machucar, teve que dar o sangue para chegar até lá. Então eu vejo que aí recompensa muito mais o, a, o que você conquista. Então, eu vejo que tem que lutar realmente pelos sonhos. O quanto maior, eu acho que as pessoas não podem ser medíocres. Uma coisa que é um grande problema, eu vejo, da sociedade de muita gente, independente de se ser é rico ou pobre, são pessoas que têm sonhos medíocres. Sabe? No sentido que pensa pequeno. Eu acho que, assim, é, mesmo que a pessoa queira ser um jardineiro. Ela, ela vai ter que imaginar, pensar que ela vai fazer o jardim mais incrível que ela possa fazer. Ela, 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 ela vai se doar de uma maneira de fazer algo muito incrível. Pode parecer para os olhos da pessoa um, um jardim simples, mas a pessoa, ela dedicar de coração e fazer algo realmente com um amor e com uma vontade, procurando, com uma vocação, eu, eu vejo que assim não tem como essa pessoa não se sentir realizada. Então, ou seja, quando eu falo medíocre, não é nem o, a posição, não é o tipo de trabalho, o tipo de profissão, mas realmente desejar ser o melhor possível. Né? E, então, eu vejo que de atingir um alto nível de qualidade. Eu, eu vejo que um, o melhor da vida não é em quantidade, é em qualidade. Eu vejo que quanto mais é, os jovens puderem perceber e cair a ficha que o que vale a pena na vida não é a quantidade, mas é a qualidade, qualidade da vida. Não é o tamanho da sua casa, se é grande, se é uma mansão, mas é a qualidade da vida dentro da sua casa, é a qualidade dentro da vida ali na sua família, é a qualidade de vida, no, no, é a qualidade no, no, na sua profissão, no que você vai escolher em ser. Então eu vejo que a busca por uma qualidade o mais elevada possível, independente do que você escolha, do sonho que você escolha. Nada é impossível, né? então não, não, não vai faltar é, realmente força se você tiver você não perder o foco. Eu, eu diria isso para, o, para os jovens e espero que muitos e que a grande maioria conquiste os seus sonhos.